0: Velkommen til et sammendrag af Ugen, der gik i Udlandet. Velkommen til Ugen, der gik i Udlandet. Den næste halve time skal du høre nogle klip, som er blevet taget fra de forskellige programmer, der alle beskæftiger sig med udlandsstof her på Radio 4. Klippene er taget fra Lobbylandet, Genau, Den Danske Forbindelse og Arkansøje, som du selvfølgelig også kan finde selvstændig på podcast. I på app, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Så velkommen til, og her der kommer det første klip.
1: Der findes faktisk folk derude, som vil sige, at de elsker bygninger i beton. Som jeg sagde i indledningen til dagens udsendelse, så findes der altså en kampagne i Tyskland, som har til hensigt at redde brutalistiske bygninger, en kampagne, der hedder SOS Brutalism. Kampagnens Facebook-side har 8.000 følgere, og på Instagram er der 37.700, som følger hashtag SOS Brutalism. Og deres billeder inde på Instagram kan beskrives som en slags betonporno. Og med alle de filtre og effekter, som Instagram tilbyder, ja, så ser de da meget fede ud. Jeg talte med initiativtageren til kampagnen Oliver Elser, der er kurator på Deutsches Arkitekturmuseum i Frankfurt am Main. Og han er, det er som sagt ham, der har taget initiativ til kampagnen og hjemmesiden SOS Brutalism. Han startede altså kampagnen, fordi han kunne se, at flere og flere brutalistiske bygninger står til at blive reddet ned i Tyskland. Og han er folkene bag den her kampagne. De forsøger altså at redde de her bygninger. Jeg spurgte ham som det første, hvad det er for nogle kræfter, han og SOS Brutalism de kæmper imod.
2: Ja, jeg for mange er beton per se ähm, hässlig og For
1: mange er beton simpelthen grimt og virker koldt. Og der er nok mange, der foretrækker arkitekturen fra det 19. århundrede, altså en arkitektur, som ikke er nær så provokerende, som arkitekturen var det i det 20. århundrede.
2: For udfordringen står og de er ikke så provozieren, som vi det 20. århundrede aber auch im 20. Jahrhundert kann man sehen, dass er viele Gebäude, die einst äh, provokativ waren, so die ganze
1: Men i die tuner 100, da har vi også kunne se at arkitektur der engang har været provokerende, for eksempel Bauhaus, det var provokerende i sin samtid. Men i dag der er alle glade for det, og der er næsten ikke nogen mennesker, som kræver at det bliver revet ned. Ja,
2: muss man muss jetzt dringend mal abreißen, was es hier noch gibt an ähm, Bauten der 20er, 30er Jahre. Also ich glaube, das ändert sich tatsächlich auch mit dem zeitlichen Abstand aber i moment er vi noch in der fase, hvor nur finden. Det
1: Det ændrer sig altså med tiden, men lige nu der er vi stadig i en fase, hvor rigtig mange bare synes, at det her brutalistiske byggeri det er grimt. Og netop i Tyskland er det også et symbol på en tid efter krigen, som man kalder for den anden bølge af ødelæggelse.
2: Når den krigen mere wurde als im indkrig så om
1: Man siger altså, at der efter krigen faktisk blev ødelagt flere bygninger end under krigen, og brutalismen og bygninger i beton dem blev der bygget masser af i 60'erne på bekostning af bygninger af ældre dato. Som man kan høre på Oliver Elser, så har en forståelse for, at der er rigtig mange mennesker, som ikke bryder sig om den her rå beton. SOS Brutalism, de skriver også om sig selv, at de altså er et forsøg på at redde deres, i anførselstegn, elskede betonmonstre.
2: Jeg har selv to børn, og vi har altid pixar filme geschaut,. og der er de Monster Uni og de Monster AG, og det sind jeg er så tolpatschige.
1: Oliver han fortæller, at han har to børn, og sammen med dem har han set de her pixar Monsters Inc. og Monsters University. Og monstrene i de her film, det er sådan nogle klodsede, elskværdige væsner. Og Oliver han mener altså på samme måde, at de brutalistiske bygninger, de står sådan lidt klossede og ubehjælpsomme rundt om i de tyske byer. So, machen die gleich die Will, bei der Eddie Skicker
2: Und in diesem Sinne haben wir sie auch Monster genannt. Also wir wollen natürlich, ähm, und wir wollen aber auch gleichzeitig, wir wollen sie nicht nur zu was Niedlichem erklären, sondern ähm, uns ist schon klar, dass viele das auch als
1: det er i den ånd, at folkene bag SOS Brutalism kalder de her bygninger for monstre, for man vil gerne anerkende, at folk de kan opfatte de her bygninger som intimiderende, mens at folkene bag SOS Brutalism altså kan stå og falde helt i staver over bygningerne og synes, de er noget så bemærkelsesværdige, fordi det er sidste gang, at der i tysk arkitekturhistorie blev bygget autentisk, altså hvor man ser de materialer, som der er blevet bygget i.
2: Hvor man da genklopfte klingtes hul? Det er alles forputs,
1: det er det er Efter 70'erne der er facaderne blevet dækket til de hule, hvis man banker på dem. Der er kommet isolering, og det er alt sammen som en slags forklædning, så man ikke kan se, hvad det er, bygningerne de rent faktisk er bygget af. På deres database har SOS Brutalism en oversigt over i alt 1890 brutalistiske bygninger i hele verden. Og Oliver Elsa, han fortalte mig, at omkring 10% af de her bygninger, de står altså til at blive revet ned. Og af de omkring 300 bygninger, der findes i Tyskland, og som er registreret på SOS Brutalisms hjemmeside, der er omkring 15 truede af forskellige årsager. En af de truede bygninger har et noget bemærkelsesværdigt navn. Den hedder nemlig Musebunker, Musebunkeren på dansk. Og lige så mærkeligt som det her navn det er, Lige så mystisk ser den her bygning også ud.
3: Berliner Geschichte der er et stykke
1: det her er Gunnar Klack. Han er arkitekt og en af folkene bag gruppen rettet den Musebunker. Red Musebunkeren på dansk. Og han siger i klippet her at Musebunkeren den både er et stykke Berlin historie for bygningen den ligger i Berlin. Og så er det også et stykke videnskabshistorie. Bygningen den har nemlig fået navnet Musebunkeren, fordi den er blevet brugt til medicinske dyreforsøg. Bag bygningens betonfacade har et utal af mus ganske enkelt måtte lave livet i videnskabens navn. Jeg bad Gunnar klak prøve at beskrive den her meget mystiske bygning. Og jeg synes, hvis du har muligheden for det nu her, mens du lytter, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå ind på Google og søge på Møjsebunker. Det staves m a u m u s e b u n k e r Og så kan du altså se, hvor rammende Gunnar Clarks beskrivelse af den her bygning den er. Når man går hen til den her bygning, så kommer man igennem et forstadskvarter med masser af grønt. Man går ned ad Kramerstrasse, og på højre side imellem træerne, der ser man, hvad der ligner et skib, som ligger for anker. Det ligner, man er ved en havn, men skibet er af beton.
3: Det ser ud som om der er af havn, men skibet er af beton. Og så går man videre, man gælder om de bøjmer herum, og på einmal måde man en pyramide.
1: Så går man rundt om træerne, og der ser man en pyramide. Den er omkring 40 meter høj og er lavet helt i beton. Man ved slet ikke, hvad det er. Er det industri? Er det et lejlighedskompleks? Eller er det en bunker? Det er alt sammen meget mystisk.
3: En wohnhaus eller en bunker er vollkommen retteligt. Og hvis man weiter omgiver...
1: Hvis man går rundt om bygningen, så kommer man ud på en parkeringsplads, og der kan man se, at der er en langstrakt bunker, 130 meter lang, med skorstene på toppen, og ud af facaden, der rager der lange blå rør ud af bygningen. Det ligner noget fra en dystopisk science-fiction-film, noget som man aldrig har set med til før.
3: Der var film man
1: krigsskibe i starten af 20. 1900-tallet, hvor væggene på broen af skibet pegede ind mod hinanden, altså som en pyramide. Skibene, de bliver simpelthen smalere og smalere mod toppen. Det er karakteristisk for en type krigsskibe fra den første verdenskrig, og bygningen den har altså præcis den samme form. Det
3: en for krigsskibe fra den 1. verdenskrig, og genau diese Form har das Gebäude auch. Es gibt diese de in Star Wars alles.
1: Det her det er en æstetik, der også findes i Star Wars-filmene. Altså Imperiets stjernekrydser, de har alle sammen den her pyramideform. Og hvis man kigger på bygninger i arkitekturhistorien, som skulle fremstå mægtige og magtfulde, så har de altid haft den her pyramideform.
3: Der auch forsvarsanlæg von alten øhm, und, und
1: forsvars på gamle borger og kasteller der har skanser hvor væggene de bliver bredere for neden og det er et klassisk motiv i forsvarsværker det udtrykker forsvar og dermed også fare
3: det rygter eine form von abwehr und verteidigung aus und damit natürlich auch eine form von gefahr
1: hvad end arkitekten har tænkt, da han tegnede møjsebunker, så har han i hvert fald ikke forsøgt at skjule, hvad bygningen blev brugt til. Han har derimod forsøgt at vise det. Han har forsøgt at vise den fare, som bygningen den rummer. Det ser man helt tydeligt. På trods af, at Gunnar Clark nærmest i udsøgte detaljer kan beskrive, hvor grimt den her musebunker, den altså er, så har han og hans gruppe altså indsamlet tæt på 5.000 underskrifter for at redde bygningen fra at blive revet ned. Og han håber på, at bygningen i fremtiden kan blive brugt som et arkiv eller et datacenter. Gunnar Clark siger her, at deres mål det var at gøre offentligheden bevidst om møsebunker og starte en diskussion blandt politikere og fredningsmyndighederne. Sådan nogle bygninger, de risikerer simpelthen at blive revet ned, uden at der er nogen, der taler om det. Og det, de gerne ville med gruppen, det var at starte den her samtale, også hos fredningsmyndigheden i Berlin og hos øh, politikerne i senatet.
3: Wenn wir den
1: nu kan man ikke længere rive den her bygning ned, uden at der i hvert fald er en diskussion om det. Og hvis den bliver reddet ned, så mener Gunnar Klack altså, at man forkaster en del af Berlins historie og en del af den her videnskabshistorie, som Møjsebunker altså dækker over. Du lytter til Radio 4. Og nu har jeg igen Karsten Tag, som er professor på det kongelige danske kunstakademi, skoler for arkitektur, design og konservering med. Og Karsten altså den ser ud til at være på tilbage i i hvert fald i Tyskland. Hvad mener du, at øh, det her er en slags arkitektur, som er, som er værd at redde og at beholde?
4: Det mener jeg absolut. netop fordi det er et, et, et tidsspillet. Altså, det, det, det er omgivet af voldsomme følelser, altså både i for eksempel London og i Berlin, fordi de to byer blev så det, som de gjorde. Og altså, som kuriosum kan man nævne at Jan Flemming, der skrev James bøgerne kaldte en af sine skurke for Goldfinger. Fordi en ungarsk arkitekt, Erne Goldfinger, havde tegnet de nye 12-etagers betonbygninger til boligformål i London, det søndte af krigen ødelagt af London. Og, så skurken i en af hans romaner og en af filmene, som det blev, hedder netop Goldfinger af samme grunde, fordi Jan Flemming, som sådan en playboy, afskyede denne dette billede og en meget nøgtern og i vis en super rationalistisk efterkrigsperiode, hvor betonen trådte ind på scenen og udfyldte hullerne og opfyldte formål. Så øh, mine tyske kollegaer har fuldstændig ret i, at, øh, at det her afspejler at beton er jo noget, hvor man kan se strukturen, altså der er ikke, det er ikke som en maske, det er ikke som en skærm, der skjuler konstruktionen. Og samtidig parer det langt tilbage i arkitekturhistorien til Ægypten, de tidligste ægyptiske tringpyramider, og Joseph-pyramiden f.eks. som er af disse øhm, skråvægge, øhm, altså lavdelt som pyramider er men også netop forsvarsværker, vi kan se italienske bystater fra renæssancen øh, tegnet i nogle tilfælde af Michelangelo. De øh, har den samme øh, opbygning af deres øh, bastioner og fortifikationer. Øh, og så er det selvfølgelig i Tyskland, øh, hvor man har endnu havde flagturme, og hvis har det endnu i Berlin, som man ikke kunne sprænge væk, fordi murerne var så ekstremt tykke. Det er ligesom en dyster for fortiden, som så på som, postmod- som postmoderne gimmick peger over i moderne massekultur også med, med Star Wars filmene.
1: Ja, det er sjovt, du siger det med hvad hedder det, den forhistorie der også er i Tyskland. Jeg, jeg kunne næsten tænke, når det er, at man har haft de her bunkers i beton uh, rundt omkring, altså så skulle man tro, at der var... altså i, altså Man kan jo egentlig godt forstå et eller andet sted, at uh, der, gerne er, der er nogle tyskere, der gerne vil af med den her slags uh, byggeri, ikke?
4: Jo. Men sådan, det, 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 det er klart, at der er en forsinkelse. Da jeg var øh, ung i, i Berlin i 70'erne, der gik til punkerne over til Østberlin for, for, for diamant, altså, med sort tusch på diamantpapir og tegnede den der sådan, rå, øh, kontante, østberlinske, provincielle modernisme, som hedder som, Take a Walk on the Wild Side, som egentlig også ligger i øh, Æstetikken, i den der sov film, du nævner i starten. Altså, punkerne så, at der var noget gråttende, en, en, en indre brutalitet i de samfundstyper, det, det, det virtshedsvunder og den uh, byudvikling, som vi så i kølvandet på 2. verdenskrig. Og den uh, findes jo endnu, man kan sige, at mange kunstnere opsøger en for for autenticitet igennem og uh, og dyrkematerialer, som er, som er stående, som har en tavsid i sig, som forvarer et eller andet, en, en himmelighed som beton. To
5: me venezuelans in Colombia, train them and
6: come
4: with them to Venezuela to secure Caracas and uh, secure an airport
7: here. Det, I hører her, det er en tilståelse fra en amerikansk legesoldat, der hedder Luke Denman. Han blev taget til fange efter et fejlslaget angreb mod Venezuela af en gruppe legesoldater fra USA og Venezuela. Vores opgave, siger han, var at træne en gruppe venezuelanere i Colombia, og så trænge ind i Venezuela, indtage hovedstaden og sikre lufthavnen. Detaljerne er uklare, men en række medier beretter, at... 13 af legesoldaterne herunder, to amerikanere, blev arresteret, mens otte blev dræbt i kampen. med i alt skulle der være deltaget omkring 60 legesoldater. Legesoldaterne var hyret af det amerikanske sikkerhedsfirma Silvercorp USA, der ledes af en anden tidligere amerikansk soldat, Jordan Godreau, som åbent har erkendt, at de stod bag angrebet. Præsident Maduro er jo i en benhård konflikt med oppositionsleder Juan Guaido om magten i landet, og Guaido er Anerkendt som den retmæssige præsident af både USA og en række vestlige og latinamerikanske lande. Men præsident Maduro har hæren på sin side, og nu har han fået både en militær sejr og en meget stor propagandasejr, og det udnætter han, og han sagde på en pressekonference, at den amerikanske præsident Trump var den direkte chef for Invasionsforsøget. Det er efter Donald Trump. de både præsident Trump, og Mike Pompeo, den amerikanske udenrigsminister. Dog med den lille spidsfindighed, at Pompeo på en pressekonference sagde, at USA ikke havde nogen direkte rolle i angrebet. No US government, uh, direct in this operation. Det har jo så fået en række medier til at spekulere i, om de var indirekte indblandet. I Venezuela har oppositionens leder Juan Guaido også nægtet at være indblandet, på trods af et dokument, hvis ægthed dog ikke er verificeret, som viser en underskrevet aftale mellem ham og sikkerhedsfirmaet Silvercorp USA. Det er drama på allerhøjeste plan. Men i et forsøg på at finde ud af, hvem der står bag, og hvad angrebet kan betyde, så har vi nu ringet til vores gode danske forbindelse i Venezuela, Nana Jarrus de Baez. Velkommen til, Nana. Tak for det. Du er jo gift med en Venezuela. Du har boet der siden 2005. Arbejder med kommunikation, og du har skrevet, og det hørte vi om sidste år med, og det var i forbindelse med demonstrationer øh, mod præsident Maduro. Du har skrevet en, en, en krimi eller en, en thriller faktisk, der hedder Donerjagten. Ja. Og nu er den kommet. Hvordan hvordan går det med den?
8: Ja, men altså jeg prøver så godt jeg kan at promovere bogen, men det er selvfølgelig det er ikke så nemt i de her coronatider, vil jeg sige. Men jeg prøver efter bedste evne, og så er jeg også i gang med at skrive ny og det håber jeg så også ja. kan sætte lidt skub i det hele. Så der er jo masser af inspiration her i det her land, vil jeg sige, til <laughs> ja. at, at skrive <laughs> <Så>. <laughs>
7: Ja, det må man sige, fordi altså, det her det er jo en krimi, øh, men du skal, det, det, det er jo fiktion, den bog, du har skrevet, tænker jeg. Ja, men, det er det. Men, men nu skal vi til en rigtig krimi, eller det vil sige nærmest en, en, en rigtig lille krig, fordi der har jo været den her øh, forsøg på øh, et angreb af nogle legesoldater øh, ind i Venezuela, hvad siger man om, i Venezuela om det, om det angreb?
8: Altså faktisk, så vil jeg sige, øh, man ikke taler så meget om det egentlig. Øh, den første reaktion fra mange, det var sådan lidt et træk på skulderen. Nå, er det nu endnu et rygte, eller hvad er det ikke? Fordi man skal jo regne med, at det her det er et land, hvor der snart er flere konspirationsteorier, end der er penge i statskassen. Altså, <laughs> Maduro selv han er jo konstant ude og snakker om, at nu er der folk, der er i gang med at planlægge kuppen imod ham og sådan noget. Så der er ingen tvivl om, altså på en eller anden måde, så øh, det er meget muligt, at det hele er reelt, og der faktisk øh, er den her gruppe lejesoldater, der har stået bag det. det. Det tror jeg faktisk. Men altså, der er heller ingen tvivl om, at øh, Maduro selv, han har en interesse i den her kuphistorie og udnytter den maksimalt til at få opmærksomheden væk fra den, den interne situation.
7: Ja, der må man sige det her. Han har jo virkelig fået man kalder en propagandasejr øh, øh, ud af det.
8: Ja, yeah. Altså, det virker så som, øh, i hvert fald ud fra det, jeg har læst, at, øh, at, at, at øh, Maduros folk faktisk har vidst, at det, det her kup har været under opsejling, og så har egentlig bare ladt det ske, fordi de netop kunne se det som en propagandasejr. Øh, fordi det virker sådan meget, øh, ja, jeg ved ikke, det virker på mig sådan utrolig amatørmæssigt, at man bare tror, man kan komme ind fra havet og så lige afsætte præsidenten. Så derfor tror jeg måske heller ikke, øh, at der står sådan eller at Kolumbia eller USA står bag det her. Jeg tror simpelthen, det har været en eller anden form for privat initiativ. Måske også ja. fordi, der er sat en dusør på hovedet af Maduro øh, fra USA-stedet, så, så tror jeg da helt sikkert, der er mange, der gerne kunne tænke sig at øh, få ham afsat og få den belønning. Ja, Men, øh... ja fordi
7: det er, jo, det er jo faktisk derfor, jeg ringer til dig. Du skriver Krimi, og jeg tænker, du må være god til at finde ud af, hvem er det, der står bag? Øh, altså, hvem, ja. hvem, hvem, hvem er skurken her? Ja. Øh, og, og, og nu, nu, nu taler du om, om, om USA øh, ikke fordi ikke bare dig, men, men tror, altså, du, han siger selvfølgelig, det er amerikanerne, der står bag. Ja. Øh, men, ja. men, men, men hvad siger man sådan i, i, i Venezuela eller hvad, 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 hvad tror du?
8: Jeg tror ikke folk generelt tror på den der USA historie, fordi de er normalt, altså de er vant til USA for skylden for alt, ikke? Øh, så, ja. så igen det er sådan lidt bare et skuldertræk når er det nu det kort igen, vi trækker? Ikke? Øh, ja. Og det synes jeg, tror jeg også, at har jo ret travlt i øjeblikket internt også. Jeg tror simpelthen ikke, de øh, har overskud til at øh, lave kubforsøg i øjeblikket. Det, det kunne jeg ikke forestille mig. Nej. Men øh, hvad ved jeg? Men, <laughs> ja. men den
7: amerikanske udenrigsminister Pompeo, han har, han har jo sagt, at det var der så nogen, der fik rigtig meget ud af, han har sagt, at der var ikke nogen direkte amerikansk indplanning.
8: Ja.
1: Så
7: kan man sige øh, direkte, var der så en indirekte øh, indplanning. Men, men som du siger, der er jo alle mulige øh, konspirationsteorier,
8: jeg tror da ikke, man skal udelukke, at amerikanerne øh, godt kunne tænke sig op og planlægge et kubik, Så øh, muligheden for være... en militær aktion eksisterer vel på den, et eller andet den, plan.
7: Den eksisterer. Det kan være, at du lige skulle give hunden lidt mad. Du har lige fortalt mig, at, at du har to ja. hunden, fordi du engang faktisk blev ja. overfaldet i Venezuela.
8: Ja. ja, jeg føler mig sådan rimelig tryg at går på gaden, når jeg har dem med. Men jeg blev faktisk overfaldet på et tidspunkt, hvor jeg kun havde en. Så nu har jeg to, og det er så to. dobbelt sikkerhed. Ja. ja, det
7: virkelig, ja. Nå, men vi skal tilbage til, til det her øh, kub eller angreb. Øh, mm-hmm. Der har jo også været nogle dokumenter, der viser, at der har været en, de er blevet vist i Washington Post, der til sydlænden viser en kontrakt mellem oppositionen i Venezuela og så det her firma Silvercorp, hvorfra ja. de amerikanske lejesoldater, de kom, og, og, og det dokument skulle endda være underskrevet af Guaido. Uh, oppositionslederen ja. jo, som USA anerkender som den rigtige præsident. Uh, ja.
8: hvad, hvad tænker du om det? Altså, jeg har kun set, at han selv, uh, Guaidó, selv siger, at det, det passer ikke. Hmm. Uh, men igen, hvad skal man tro? Uh, det kan godt være, at han har været i kontakt med dem på et tidspunkt, og så har trukket sig, fordi han kunne se, at, uh, at det ikke rigtig uh, kunne gennemføres, eller hvad ved jeg. Nej. Men altså, han har i hvert fald selv taget afstand fra den påstand.
7: Ja, Ja. Nå, men fortæl os lidt mere om den generelle situation. Vi finder nok ikke ud af, hvem der stod bag øh, den her, øh, det her Cuba-angreb. Øh, men, men, men den generelle situation i, i Venezuela, hvordan er den nu?
8: Ja, så vil jeg sige, at alt det her, øh, vi jo også, øh, hele landet er lukket ned. Det var hvad, siden øh, begyndelsen af marts øh, på grund af corona, ligesom resten af verden. Øh, der blev lukket ned relativt tidligt her. Øh, øh, og det synes jeg så er en god ting, Maduro gjorde ikke luk ned, selvom man kan sige, at han har alt muligt interesse i, at folk ligesom bliver holdt under kontrol, kan man sige. Fordi det er jo svært at lave protester, og når der er karantene tilstand.
7: Tak fordi vi måtte ringe til dig igen, Anna. Vi var glade for, at vi kunne komme lidt tættere på, måske ikke hvem der havde lavet det her kup, men hvordan det ser ud i Venezuela. Så tak fordi du var med.
8: Det var hyggeligt at snakke med dig.
0: Velkommen til et sammendrag af ugen, der gik i udlandet. Velkommen til ugen, der gik i udlandet. Den næste halve time skal du høre nogle klip, som er blevet taget fra de forskellige programmer, der alle beskæftiger sig med udlandsstof her på Radio 4. Klippene er taget fra Lobbyland, Genau, Den Danske Forbindelse og Arkansøje, som du selvfølgelig også kan finde selvstændig på podcast. En på Radio app, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Så velkommen til, og her der kommer det første klip.
5: Forestil dig, at øh, du øh, kan vælge at tage på ferie i de lande, der ligesom Danmark, har haft øh, ret god succes med at bremse smittespredningen. Altså en slags coronasikret klub, hvor vi må rejse til deres land, og de må rejse til Danmark. Hvis du synes, det lyder som en god idé, så bliver du måske glad for at høre, at det har der været snak om i den seneste uges tid, mellem nogle af landene. Altså en slags bilaterale aftaler. Fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har udskudt spørgsmålet om, hvorvidt vi skal åbne vores grænser til 1. juni, men hun taler altså alligevel med andre lande om at åbne sådan en slags rejsekorridor, så vi kan komme på ferie, selvfølgelig, fordi eh, turismen betyder ekstremt meget for økonomien. Og hvis der er noget, vi har talt om her i programmet, så er det jo, hvordan EU måske forgæves har forsøgt at koordinere, hvordan de forskellige lande skal, håndterer corona, men EU vil så gerne ind og koordinere det her, altså turismen. Og derfor så kommer der onsdag i dag, når du hører det her, en turismepakke fra EU. Og der er flere ting på spil i den pakke, og vi kan selvfølgelig ikke helt med sikkerhed sige, hvad der er i den endnu. Men der har været tale om at harmonisere og koordinere genåbningen. Og det er selvfølgelig fordi, at EU faktisk ikke kan gå ind og bestemme, hvad landene skal gøre her. Det er stadig de enkelte staters totale kompetenceområde. Men EU kan forsøge at henstille til, at man koordinerer det. Og det bliver ekstra vigtigt nu, hvor nogle lande begynder at gå ind og lave særaftaler. Det sker for eksempel i sidste uge, hvor... Kroatien og Slovenien for eksempel er enige om, at slovenere kan rejse til Kroatien uden karantænekrav, hvis de har ejendom i landet. Øhm, og Kroatien er på en eller anden måde blevet et ret centralt land i den her sommerferieplanlægning, fordi de også forhandler med lande som Tyskland og øh, Tjekkiet og Ungarn om igen at lave sådan nogle øh, coronakorridorer for turister. Og det er altså også noget, vi har interesse i i Danmark, hvor spørgsmålet jo er, kan jeg komme til Gardersøen, kan jeg komme til Mallorca, kan jeg komme til Grækenland, hvor kan jeg komme hen for at slippe ud af den her øh, for mangens vedkommende lejlighed, jeg nærmest har været lukket inde i i, øh, i to måneder. Tænk, hvis man kunne komme til New Zealand, for eksempel, som har håndteret det her meget på samme måde som Danmark, øh, så vil det måske være okay, hvis vi så omvendt siger, at du kan ikke komme til Italien. Jeg ved ikke, hvor mange der i forvejen gerne vil det. Selvfølgelig i enkelte regioner vil man måske holde sig lidt tilbage. Så mens der er en masse borgmestre, der presser på for at finde ud af, om vi ikke godt kan åbne grænsen til Tyskland, altså for at være sikker på, at der kommer tyske turister, så er, det her med de, så er det her med coronakorridorerne altså også noget, der er i spil. Og en gang imellem så har øh, journalister og jo mulighed for at stille spørgsmål til øh, Margrethe Vestager, som er den danske kommissær, øh, jo egentlig ikke for noget, der har med turisme at gøre, men man kan stille hende alle mulige spørgsmål. Øh, og så svarer hun jo på bedste beskub på vegne af EU-kommissionen, som fremlægger den her pakke onsdag. Og her spurgte masser, altså indtil om det, altså indtil, om Margrethe Vestager synes, at de her coronakorridorer er en god idé. Og det er et pressemøde, hvor der også er andre journalister, der stiller spørgsmål. Så det er altså ikke kun masses jyske ryst, man kan høre stille spørgsmål til Margrethe Vestager i det her klip.
0: Jeg tænkte på den her turisme-sommerferiepakke, som I kommer med på onsdag. Der har været flere lande, som har talt om indbyrdes at åbne grænserne op for hinanden. Er det en god idé?
9: Altså det kan det jo være, så længe man ikke så diskriminerer øh, i forhold til, hvem der så kan komme over den grænse. At man så ikke skal have et bestemt pas, men det ligesom er, er destinationen. Øh, det vigtigste for os, det er, at man ikke diskriminerer om der kommer en med, med et pas, som kan komme over, og så en med et andet pas, som ikke kan komme over.
0: Så det vil give mening med nogle bilaterale aftaler på den måde, altså for at få åbnet op?
9: Ja, og det der jo så også vil give mening, det er, at man ikke harmoniserer, men man koordinerer Øh, hvad det er for en måde, man, man åbner på, sådan at, øh, at man kan sige, at det vi gør, det, de gør nogenlunde det samme i, i nabolandet. Det har, vi, det har vi tillid til. Og, øh, og i nabolandets naboland, der gør de det også nogenlunde på samme måde, så det har vi faktisk også tillid til.
6: Vil det være fuldstændig no at lave eksempelvis en dansk grænseåbning, hvor folk med tysk pas kan få lov at køre ind, men folk med et belgisk pas kan ikke få lov at køre ind?
9: Det, det tror jeg, at vi vil synes, altså nu, nu taler jeg også, altså fra top of my head. Øh, fordi hvis du kommer fra et område, hvor man synes, man vil åbne, jamen så kan det ikke være dit pas, der afhænger af, om du kan komme over grænsen eller ej. Øh, det der er pointen, det er, at man ikke diskriminerer noget folk, De kommer til den grænse, der er åben og siger, øh, uanset øh, hvad du har lavet og hvor du kommer fra, så har du et pas, som, øh, som vi ikke kan lide, og derfor skal du gå din vej.
5: Udover at det lød lidt, som om Margrethe Vestager sagde pash til sidst, øh, måske påvirket af de makkensprog, hun skal tale hele tiden, så var det øh, Martin K. fra Jyllandsposten, som stillede de sidste spørgsmål her. Og svaret fra Margrethe Vestager er meget klart. I må godt lave en form for aftaler, men I må bare ikke diskriminere. Og hvorfor må man så ikke diskriminere, for Margrethe Vestager. Jo, det må man forstå, er fordi der står så mange steder i EU's traktater og regler, at man bare ikke må diskriminere på baggrund af nationalitet. Det må man ikke, når det gælder fri bevægelighed og ydelser, om det så er velfærdsydelser eller serviceydelser. Og det må man ikke på nogen områder, når det gælder EU-regler. Og det må man altså heller ikke her Igen, fordi princippet om ikke-diskrimination er så stadfæstet i alt, hvad der hedder EU-jura. Og det gør jo sådan en aftale en lille smule besværlig, fordi det betyder, at øh, hvis nu en person fra Italien eller Spanien gerne vil til Danmark for eksempel, og vi laver en aftale med Østrig, øh, og nogen fra Italien så flyver via Østrig ind til Danmark, så må vi ikke sige, du må ikke komme ind. Vi må ikke diskriminere på nationalitet eller pas. Vi må godt lave enkelte aftaler med landene, som jeg forstår det, Margrethe Vestager siger her, men vi må ikke diskriminere. Det er det hovedprincippet i det her indtil videre. Og det kan jo give nogle problemer i forhold til at lave de her aftaler. Og igen er det lidt uklart, hvor Mette Frederiksen står i forhold til det her. Så jeg har faktisk forsøgt at få fat i turismeordføreren for Socialdemokratiet for at høre, hvor de egentlig står i forhold til, om det er en god idé, men det er ikke lykkedes mig at komme igennem til ham. Det prøver vi til næste uges program, hvor vi følger op på, hvad for nogle rejseaftaler og turismekoordineringer, som det er en god idé, der bliver lavet. Som det er en god idé, der bliver lavet. Og hvis du har nogle særlige ønsker eller præferencer i forhold til, hvad vi skal forfølge, så kan du selvfølgelig som altid skrive ind til lobbyland-radio4.dk Ja, det vi skal tale om nu, det er frihedsrettigheder og kampen mod censur. Og det skal vi, fordi Kina nu for anden uge i træk har spøgt i Bruxelles, i diskussionen om, hvorvidt EU lægger sig ned over for Kina for at fastholde en god relation. Og det, der er sket nu, det er simpelthen, at i anledningen af, at der nu i 45 år har været diplomatiske forbindelser mellem Kina og EU, så vil alle EU's 27 lande trykke en kronik i den avis, der hedder China Daily og øh, det er et engelsksproget dagblad, som er ejet af Kinas kommunistiske regeringsparti. Man kan altså selv gå ind og læse China Daily på engelsk. De har, øh, siger de selv, 200 millioner læsere på verdensplan. Og derfor så vil de 27 lande altså gerne trykke den her kronik. Her står der blandt andet, at det går rigtig godt med de diplomatiske forbindelser. Og der skulle have været mange, mange flere møder og aftaler på skinnerne, men og nu lader jeg det lige op og så må du selv høre om du kan høre, hvad der er blevet fjernet fra øh, den oprindelige kronik til den, som er godkendt og trygt i China Daily i den oprindelige kronik så står der øh, men udbruddet af coronavirus i Kina og dens efterfølgende spredning til resten af verden over de næste tre måneder har øh, betydet, at planerne er sat på pause det var den oprindelige kronik. Men i den trygte kronik står der, men udbruddet af coronavirus har betydet, at de eksisterende planer blev sat på pause. Forskellen er, at i den oprindelige kronik, så stod der altså, at corona startede i Kina, og derfra spredte sig til resten af verden over de næste tre måneder. Men det var altså for grov kost for China Daily, og derfor så ville de ændre det til, at der bare står, udbruddet af coronavirus. Altså uden at pointere, hvor corona er startet fra. En ret konkret form for censur, som måske ikke overraskende har skabt en masse palaver. Fordi den her ændring blev accepteret af EU's udenrigstjeneste i Kina. Og til at starte med, så lød det så fra en talsperson i EU-kommissionen, at de med meget modvilje besluttede at godkende den ændring, men alligevel offentliggøre kronikken, fordi der også står nogle vigtige ting om EU's hovedprioriteter som klimaforandringer og menneskerettigheder. Øhm, så altså, det er en lidt en skam, men øh, hvis vi skal have snedet en masse ind, så må man nogle gange lige acceptere at øh, klippe dem her eller hakke dem to, hvis man ved en kinesisk avis lød øh, budskabet først. Altså, der er censur i Kina, og det kan vi simpelthen ikke gøre noget ved. Og så skulle man måske tro, at den skid var slået, men det var ikke tilfældet, fordi der er jo 27 medunderskrivere på den her kronik, altså alle landene og også Danmark. Men problemet er, at EU's udenrigstjeneste i Kina har sagt ja til at lægge under for censur, men lige har glemt at spørge derhjemme til vores udenrigsminister Jeppe Kofod. Hey, er det okay, at vi lige accepterer, at Kina censurerer vores kronik? Og i et svar har Udenrigsministeriet skrevet til os her på Lobbyland, og har læst sig igen op fra et skriftligt svar. Udenrigsministeriet oplyser, at den danske ambassade i Beijing ikke har været involveret i beslutningen om accept af publiceringen af en redigeret version af den omtalte kronik. Den danske ambassade i Beijing har i lyset af dansk overraskelse og forundring over forløbet og de særlige omstændigheder, ligesom øvrige EU-landets ambassadør offentliggjort den fuldstændige kronik på sin hjemmeside. Altså, det er til overraskelse for landene selv, at der er blevet redigeret i kronikken, og de er utilfredse med det. Øh, så peger pilen altså tilbage på EU-kommissionen, og på en øh, helt specifik person. Og den person hedder Nicolas Chapuis. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler dem men han er meget fransk, og han er altså EU's repræsentant i Kina. Og det er altså ham, der, uden at have spurgt de andre, er gået med til det. Og hvor det først lød fra EU-kommissionen, at sådan må det være, øh, det kan vi ikke gøre noget ved, så ændrede de ret hurtigt svar til, at det var en fejl. Øhm, og her citerer jeg fra en talsperson, som EU-kommissionen jo har flere af, og hun siger nu, at beslutningen blev taget under tidspres, og det var ikke den rigtige beslutning at tage. Det er altså sket efter pres fra landene, som ikke vil have siddende på sig, at de bare godkender censur fra Kina. Og det har for første gang i Lobbylands historie givet os anledning til at ringe til et af de nyeste medlemmer af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Han hedder Nils Fuglsang, og jeg ringede til ham, fordi han sidder i to udvalg nede i Europaparlamentet. Man kan jo vælge forskellige udvalg, når man kommer der ned og prioriterer det. Og det ene, det er industri, forskning og energi. Og det andet udvalg, Nils Fulsang sidder i, det er delegationen for forbindelserne med Folkerepubliken Kina. Og jeg ringede egentlig for at lidt til ham, for at finde ud af, hvad sådan udvalg egentlig kan gøre, og om ham her øh, franskmanden skal fyres, øh, det har formanden for det her Kina-udvalg nemlig sagt. Og jeg ved ikke, om man kan høre det, men han beder ikke helt på.
6: I Kina, der er jo censur, det er en velkendt sag, og vi kan jo selvfølgelig ikke styre, hvordan det foregår i Kina, men jeg synes, at når man er afsender, når EU er afsender på et budskab, så, øh, så synes jeg ikke, man skal gå, gå med til ændringer af substantiel art. Og det synes jeg altså, det her øh, er. Øh, og så, øh, så synes jeg, det er forkert simpelthen at underlægge sig den, øh, den form for censur, som Kina vil have.
5: Og hvorfor er det så vigtigt, at der står, at corona er startet i Kina og har spredt sig derfra?
6: Jo, men det er jo, det er jo øh, vigtigt at få styr på. Altså hvis vi skal håndtere coronakrisen og, og sørge for, at der ikke opstår nye kriser af den her slags, så er det jo, øh, synes jeg, godt at have styr på, hvor er det, at corona er opstået, og kunne man have gjort noget mere der, hvor coronakrisen eller der, hvor virusen stammer fra, for at det ikke blev et udbrud. Og der bliver man jo nødt til at tale ærligt om tingene og sige, jamen det var altså i Wuhan-provincen i... Kina, og, og, og det må vi jo så kunne diskutere, hvad, hvad kan vi gøre for at forhindre sådan noget, fra øh, foregår i fremtiden.
5: Men tror du ikke godt, at alle, der læser sådan kronik godt ved, at corona er startet i Kina? Altså, er det ikke lidt overflødigt at skrive?
6: For europæere er det nok, øh, men jeg er ikke sikker på, at det er sådan i, i Kina. Altså, vi ved jo, at, at Kina laver en, en kampagne for at øh, Øh, forhindre folk i at få at vide eller sprede misinformation omkring hvor at corona er opstået fra og ikke, vil, og ikke vil have det her spredt og i Kina er, jo, er man jo ret god til at kontrollere medierne så det, det, det er jeg ikke sikker på at alle, øh, at alle ved øh, kineserne mener i hvert fald at det er indsatsen værd at lave en indsats for at øh, forhindre at, 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 at det her faktum bliver, øh, bliver fortalt så øh, det synes jeg altså stadigvæk er vigtigt at vi står fast på
5: Og du sidder i to udvalg i Europaparlamentet. Det ene, det er industri, forskning og energi. Og så har du så også prioriteret delegationen for forbindelserne med Folkerepubliken Kina. Hvad hvad vil du så gøre nu ved det her?
6: Jamen, vores formand har jo sagt, formand for... Delegationen, Europaparlamentets delegation til Kina, har jo, min kollega har jo sagt, at øh, han vil have, at, han skal, at vores ambassadør skal fyres, fordi han har gjort det her. Øh, det synes jeg er et øh, voldsomt skridt. Det, øh, det synes jeg også, at jeg går for vidt til at starte med. Jeg, men jeg synes, vi skal have en, øh, en, en forklaring på, hvordan kunne det her ske. Fordi... Øh, man har jo ikke, og det har EU-kommissionen også indrømmet, man har jo ikke involveret medlemslandene i forhold til de ændringer, man har lavet. Man er gået med på noget censur uden at have informeret eller koordineret i EU, og det skulle man da diskutere sådan noget her, hvis man overvejer at gøre det, og jeg synes så ikke, man skal gøre det i det hele taget, men man skal i hvert fald diskutere det, og derfor så synes jeg, at mit bud det vil være at jeg synes at han skal komme med, vi må have en forklaring på, hvad er det der er foregået og hvorfor kunne det her foregå og hvad vil man gør for at det ikke foregår fremover og det vil jeg stille spørgsmål til Europakommissionen om
5: Og er det så jer der fyrer ham, eller hvad for en rolle spiller udvalget der?
6: Nej, altså det er, det er, en, det er jo kommissionen der, der gør det, men vi kan jo Læg pres på. Vi kan jo indkalde øh, den høje repræsentant, altså EU's øh, udenrigsminister, kan man kalde det Josef Borrell, øh, og sige, at øh, vi, vi vil have det her. I sidste ende kan, kan parlamentet jo fyre hele kommissionen, hvis, hvis øh, man går så langt. Øh, men, øh, men i første omgang, ja, og det skal vi naturligvis ikke gøre, øh, men blot for at sige, at vi har nogle redskaber i forhold til at lægge pres på, øh, og det synes jeg, at man skal gøre.
5: Og har I tænkt jer at indkalde? Xi Jinping til et møde i jeres udvalg for at forklare, at det altså er vigtigt, at der står, hvor corona kommer fra?
6: Nej, det, det har vi nu ikke. Altså, vi, vi, altså Xi Jinping og, og øh, Kommunistpartiet i Kina ser jo ganske anderledes på det her. Det er vi jo godt klar over, og det, kan vi jo, det vil vi jo gerne have en dialog med dem om. Det er også formålet med at have delegation i Europaparlamentet, at vi mødes med medlemmer af, kom, af øh, kongressen i Kina og udveksler synspunkter. Men først og fremmest vil vi jo have, at i EU, at man står ved sine værdier. Og vi kan ikke nødvendigvis ændre på, hvad Xi Jinping mener, men vi kan jo jo bestemme, hvordan vi vil vil forholde os til det i EU, og det synes jeg, vi skal lægge vægt på.
5: Altså, hvis nu det her bliver ved med at ske, at der bliver censureret på ting, som EU gerne vil fortælle Kina eller eller omvendt, Hvad er så den største hammer, I kan trække frem i det her udvalg?
6: Jamen det er jo, altså dels kan kan man sige, at vi kan jo indkalde vores vores egne altså kommissionen, vores egne embedsmænd, den kommissær, der er ansvarlig, som er Joseph Borrell, EU's udenrigsminister i situationstegn, og fortælle ham, hvad vi synes. Så i sidste tilfælde, hvis der er nogen, der håndterer det her fuldstændige åndssvagt, så kan vi jo overveje, om vi skal begynde at, at kræve folk fyret. Men og det kan vi gøre, og også i øvrigt få det frem i lyset, øh, hvis vi indkalder til offentlige høringer osv. Men det andet er, som jeg synes er nok så vigtigt, som er det mere sådan hårdslående, synes jeg, det er jo, når vi laver lovgivning, og vi bruger den dialog, vi har til at lave lovgivning. For eksempel omkring, at, at jeg mener jo, at vi bør have nogle, noget lovgivning omkring, hvilke... Hvad er det? hvordan skal vi gøre os afhængige eller uafhængige af Kina hvilken form for kritisk infrastruktur for eksempel skal vi sælge til Kina fordi det er klart at hvis Kina ejer en masse europæisk infrastruktur så bliver vi mere som er kritisk hvor de virkelig kan presse os hvis de har lyst til det så bliver vi jo mere afhængige af Kina sådan at de kan presse os til at censurere ting eller at undlade at kritisere dem på forskellige måder og det kan vi lovgive om jo
5: Det sagde altså Niels Fuglsang, socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet og medlem af delegationen for forbindelserne med Folkerepubliken Kina. Og en af grunde til det her, det er interessant, det er, at det her er ikke første gang, at EU bliver nødt til at forsvare, om man på en eller anden måde ligger under for Kina. For bare tidligere på måneden og i slutningen af april, så var der enormt meget diskussion, fordi New York Times var udkommet med en artikel, hvor de skrev, at EU efter pres fra Kina havde udvandet en rapport blandt andet om misinformation fra Kina. Der var altså igen palaver om, hvorvidt EU på en eller anden måde havde accepteret pres fra Kina for at fastholde den gode stemning og de gode diplomatiske forbindelser. Jeg har benægtet EU, at der var tale om nogen former for pres, og sagde, det var en misforståelse. Og det vil altså så sige, at det er anden gang inden for meget kort tid, at EU skal til at forsvare, om man ligger under for pres fra Kina. Det er altså ikke kun os i Danmark, der skal forsvare til B-sagen, eller hvad vi accepterer til gengæld for to søde pandager. Det er også nu på EU-niveau. Og, og nu siger Niels Fuglsang jo, at det er rigtig vigtigt, at man får det budskab til Kina, at coronavirus er startet i Kina. Og øh, det er tydeligt, at det kan man ikke skrive i et debatindlæg, fordi så bliver ens debatindlæg i hvert fald ikke optaget i China Daily, og så accepterer man bare censur. Så jeg har tænkt lidt over, om man på en eller anden måde kan få skrevet et debatindlæg om et eller andet, og så få sneet en eller anden metafor ind. Det er noget, vi husker i vores historie fra Kai Mong under besættelsen, og jeg mener også, at kunne huske et eller andet sted at have læst, at i Tyrkiet, hvor medierne er ekstremt meget under pres, der begyndte nogle journalister på et tidspunkt at udgive øh, madopskrifter i aviserne som metaforer for kritik af Erdogan. Altså med andre ord, øh, når der er censur, så bliver man nødt til at være kreativ. Og, øh, det, og det er altså missionen. Og jeg spurgte faktisk også lidt Fuglsang, om øh, han har nogle idéer til, hvordan vi måske kunne komme omkring den del. Der har jo før været øh, sager i her hjemme Kai Munk eller andre, hvor man har brugt metaforer for at få snedet noget ind øh, under censur. Vi har lidt overvejet at sende et debatindlæg selv afsted, men jeg ved ikke rigtigt, hvad der ville være en god metafor for, corona startede i Kina. Har du nogle gode idéer til det, hvis man skulle snede <laughs> den forbi kommunistpartiet?
6: Det er et godt spørgsmål, Tina. Det synes jeg lyder som en spændende idé, det der, og det tror jeg det også er en, er en god idé for kinesiske debatører, som jo er også er underlagt censur i Kina at bruge. Øh, jeg må indrømme, om, jeg har ikke lige den gyldne idé til det, men, men kan man ikke, er der ikke nogen metaforer for Kina? Altså for Kina, hvad 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 Er der et, nu man siger jo bjørn, den russiske bjørn, jeg ved ikke om man siger den kinesiske et eller andet, om man kan lave et som man, ikke, som man taler om, om Kina, men på overfladen taler om noget andet.
5: Ja, måske den kinesiske tiger.
6: Måske, ja. Det kan godt være, man siger det. Det
5: kan også være, at man kan snige noget ind ved at skrive øh, corona, som startede i det mest fantastiske land og den største økonomi, eller et eller andet, <laughs> Ja, med den,
6: med, den større, med den bedste leder, som, som vi alle sammen lytter til, som er evigvis... Øh, som, og der startede corona måske befældigvis det var ikke hans skyld men det var sådan det var
4: nu er den stil måske
5: <laughs> og det var altså det jeg nåede i den her særudsendelse sær af Lobbyland for i dag uden mass Anneberg som stadig sidder fast et eller andet sted i Belgien husk at du altid kan skrive til lobbyland snabel 4dk